0: Bueno, pues tenemos aquí a Pello Iguarán, Cádiz de élite y jugador profesional, que nos ha hecho el gran favor de concedernos esta entrevista. Llevo un rato ya hablando con él, hemos estado aquí un ratito porque nos conocíamos de hace unos años, y bueno, antes de, de que se presente él, porque nos va a decir a qué jugadores ha llevado la bolsa, aunque ya muchos de vosotros lo sabéis, eh, decir que Pello es eh, una persona súper metódica, eh, súper profesional, eh, analiza posibles variables, o sea, no se le escapa nada. Entonces, eh, escuchar bien porque vais a aprender. Pello, comentanos un poquito, quién ¿a quiénes has llevado la bolsa últimamente? Buenas
1: tardes, Jorge, y saludos a todos los que escuchen este vídeo. Y nada, bueno, yo empecé, tuve la suerte de empezar en 1998 con Ignacio Garrido, que en aquel momento... Eh, era un jugador que acababa de jugar y ganar una Ryder Cup en Valderrama y bueno, empezar en empezar una profesión como Cádiz en un nivel de, ya eh, con un jugador de, esos, bueno, de, de esas características pues fue, fue para mí un, un aprendizaje muy bueno éramos amigos, eh, tuve esa suerte también porque me daba mucha confianza y, y luego ya... Eh, Estuve muchos años con él, estuve cuatro años eh, de 2008 de hasta 2001, luego hice un parón porque me dediqué más a la parte de la enseñanza, que también me gusta mucho, y volví con él en el 2009 hasta 2012 y a partir de ahí eh, hice bastantes cambios de jugadores, estuve eh, bueno, con Chema Olazábal eh, tres años que bueno, Chema ha sido como una hermana toda toda mi vida también, eh, que eh, he vivido eh, momentos desde que era amateur hasta, hasta haber podido trabajar con él. La experiencia de, de trabajar para Chema es muy difícil de explicar y eso que, que me tocó en los años que él ya no estaba jugando bien, pero Chema no solo a nivel eh, profesional sino a nivel personal también eh, pues, eh, es un ejemplo y, y la verdad que ha sido... Eh, bueno, una experiencia que me ha servido luego mucho pues para tener capacidades de adaptación a otros jugadores que bueno he hecho a, bueno le hice un tiempo eh, de Cádiz eh, a Espira bueno digo digo durante un tiempo corto porque fue pocas semanas con cada uno por eso me, me pude adaptar bastante a diferentes jugadores Elvira, eh, Zanotti, Ricardo Santos luego estuve un año con Alejandro Canizales eh, ha habido también algún jugador eh, que, que hacía algunas semanas suelta y la verdad que ha sido una experiencia muy buena el poder, el poder tener esos jugadores que cada uno necesita cosas diferentes y te tienes que adaptar de manera rápida y luego la oportunidad de trabajar con Francesco Molinari, que fue pues es un, una experiencia genial, estuvimos cuatro años trabajando pues en el más alto nivel, con, con temporadas con, con mucho éxito de, de torneos y, y también pues un aprendizaje enorme, después de que hubo un año y medio que dejé de trabajar con él, que durante ese tiempo estuve trabajando también con Adrián Ramos chaval con un potencial enorme, eh, también con Fabricio Zanotti, que es otro jugador que lleva muchos años en el circuito Europeo. Y, y bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte también en, en no solo trabajar para grandes profesionales, sino grandes personas que, que me han aportado todo mucha, mucha mucha parte de lo que es la, la, la parte personal. Y, y, y ahora he vuelto en junio del año pasado con Francesco Molinari que volvemos a hacer pues, la temporada hemos hecho media temporada y ahora estamos preparando lo que es la, la temporada 2021.
0: Bueno, habéis visto que Pello, vamos, tiene una historia del tío bárbaro. Pues vamos a hacer unas preguntitas a Pello y bueno, eh, agarraos fuerte porque no se calla nada, eh, Así que Pello lo seguro que os va a encantar. La primera, Pello. ¿Qué es lo más difícil de ser Cadí?
1: Bueno, eh, una pregunta. Si tuviera que decir lo más difícil de ser Cadí. En
0: cualquier, cualquier aspecto, eh, lo que lo que tú quieras, para ti, para ti personal, lógicamente.
1: No, bueno, a ver, a el ver, Cadí es un, una palabra muy amplia y vamos a poner eh, situación que si estamos hablando de Cadí de, de jugadores de alto nivel. Correcto. Que, porque no es lo mismo tener que hacer de Cádiz pues a, a un chico joven, a, a un niño eh, que también he hecho de Cádiz, a niños de, o niñas de 14 años que les ayudo alguna vez, o a gente amateur, o, o luego pues a, a gente, incluso profesionales que empiezan, o profesionales que ya llevan muchos años. Entonces cada uno eh, necesita algo diferente, ...cada uno necesita que le ayudes... ...obviamente... Y, ...y entonces lo que hay que encontrar... ...cuanto más conocimientos tengas... Eh, ...tienes más recursos... ...pero hay, hay veces... ...y por eso eh, hay Cádiz... ...que sorprende cómo... Eh, ...tienen éxito... Eh, ...con ciertos jugadores que... ...desde fuera aparentemente igual... No, ...no crees o no ves que tienen... ...tanto nivel... ...incluso bueno, mujeres de jugadores, por ejemplo la mujer de Lee Westwood, eh, que han tenido no, torneos que le que que han hecho rendir a alto nivel en un momento en el que estaba eh, en un momento difícil. Entonces yo creo que, que la parte que, que hay que entender es que un Cádiz de eh, profesional de alto nivel necesita muchos conocimientos para la parte técnica. ¿sí? pero si tuviera que decir cuál es la parte difícil o la parte donde marca más la diferencia es el que ese CADI tenga la capacidad de entender al jugador y a la persona y sepa sacar de él eh, su mejor versión o su, su parte fuerte. Entonces, para eso, eh, dices, ¿hace falta una parte psicológica? Sí. Eh, hay, hay una manera... De, de que esa parte psicológica eh, la puedas, digo, entrenar porque si ya es muy difícil la, la puedes entrenar bueno, eh, yo creo que la, la, el, la experiencia de la vida eh, y la del golf no van muy alejadas yo suelo poner un ejemplo eh, con los eh, más de la relación entre un cal y un jugador que no está muy alejado de una pareja eh, de una pareja o, o una, una, vamos a decir, alguien que convive, ¿sí? puede ser una prensa, puede ser eh, personas en el trabajo que meten eh, muchas horas, eh, es una convivencia. Y entonces el entenderse y poder eh, pasar los momentos difíciles donde todos tenemos partes menos, vamos a decir, que, que, que no somos tan brillantes y otras donde tenemos más capacidad de rendimiento, que, que seas capaz de sacar esa parte grande de que rinde mucho y la otra, saberla, vamos a decir, surfear o sacar del momento,
0: eh, es donde yo creo que, que, que marcas la diferencia en el, en el,
1: bueno, en el proceso de, del aprendizaje.
0: Buena respuesta, Pello. Eh, vamos con la siguiente. Eh, bueno, claro, tú habrás visto infinidad de golpazos en momentos de estrés, que, has, que han ganado un torneo, pero si yo sé que esta pregunta es muy complicada, esto es dificilísimo, pero si tuvieses que quedarte con, con algún golpe que se te haya quedado ahí marcado más en la cabeza, eh, ¿cuál sería y, y, y por qué? De los que has vivido tú como Cadi, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que, eh, como dices, he visto tantos golpes buenos y me gusta tanto y se quedan tan grabados los... los
1: los golpes eh, que, que, que recuerdo como si fuesen, hay muchas cosas que se me olvidan en el segundo y hay otras que se me quedan grabadas en la, en la memoria como si lo estuviera viendo ahora. ¿no? Entonces, quizás pues por las circunstancias, el momento, eh, el, el, la repercusión que tuvo luego en la, en la victoria de López Británico, eh, el golpe del, segundo golpe del hoyo 17 que fue un hierro 2 con un viento en contra, eh, la, la dificultad que tenía, la importancia que tenía por la posición que teníamos eh, era, era algo con, además con mucha tensión, que tuvimos dudas eh, entre, entre el hierro 4 y el hierro 2 que tomamos la decisión al final del hierro 2 porque eh, corto habíamos estado justo el día anterior y nos costó un doble bobby y hacía mucho viento y es verdad que parecía que nos íbamos a pasar, nosotros yo creo que pensábamos que nos íbamos a pasar, pero luego pegó un golpe que fue, bueno, yo diría, es que no, no se me puede olvidar. Y, y pegándola perfecta, pegándola perfecta, o sea, dibujándola como la, la habías imaginado y todavía quedó corta de la bandera, o sea, imagínate si, si, si es difícil a
0: veces tomar esas decisiones con esos vientos, y ese golpe no, no se me golpea, o sea, fue, fue espectacular qué maravilla qué pasada tú impresionante eh, seguimos esta... entiendo que, claro esto, esto es muy denso, no esta pregunta, pero así cómo preparas un torneo, no dices, mira, dentro de dos semanas o la semana que viene tenemos que ir a jugar a no sé dónde el jugador va un día determinado, imagino tú vas otro, vais juntos eh, tú vas eh, caminando el campo, ¿Cómo, ¿cómo se prepara más o menos tú, no? cómo preparas tú un, un, un torneo? Okay. Bueno, a ver, hay,
1: eh, como dices tú, dependiendo de los torneos, de los sitios, a veces viajamos juntos, otras separados, pero como, como base fundamental, yo suelo viajar por mi lado, porque eh, me gusta pasar uno o dos días sobre todo dos días si no conozco el campo, antes de empezar el torneo. Eh, yo siempre he dicho es uno de los momentos que más disfruto de la semana, porque eh, suelo ir solo, me levanto muy pronto, eh, suelo tardar seis horas en hacer el recorrido primero y ahí tomo todas las medidas pues, eh, laterales de calle, de eh, zonas de cómo está el RAF en cada sitio. Dónde está, donde pienso que van a estar las banderas, dónde está el mejor sitio para patear, eh, o sea, todos los, vamos a decir, todos los apuntes que hago. Y, y luego, no antes, pues, eh, tienes hoy en día también más, más eh, posibilidades, porque tienes libros que ahora van a anular, o bueno, van a limitar el, eh, eliminar, por decir, el, el libro de Grimes, pero. Eh, hay profesionales que se dedican a hacer los libros, que hacen unos libros espectaculares donde bueno, prácticamente tienes las líneas, pero yo me gusta tener todo chequeado, eh, dónde son las líneas de tiro de la calle y, y dónde suele ser eh, el dinto predominante del campo, estadísticamente cuánto se suele ganar ese torneo, qué hoyos eh, suele tener... Qué hoyos suele tener eh, históricamente un porcentaje, eh, digo, de, de, de perder golpes y dónde se suele ganar porque eso, hoy en día tenemos, eh, con, 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 sabiendo dónde dirigirte tienes posibilidad de encontrar esa información y bueno, pues es un trabajo. Luego también eh, hay aplicaciones donde puedes ir a esos campos, ahora por ejemplo tengo un mes en casa, el primer torneo jugamos en Palm Springs que son tres campos diferentes que los conozco porque estuve en 2016 pero hace mucho tiempo y entonces puedes hacer un trabajo eh, desde una aplicación, eh, un trabajo general que te permite que cuando llegas a hacer ese día que hago el estudio o esos dos días que hago el estudio pues tienes avanzado cierto tipo de trabajo y bueno es, al final es preparar muy bien toda esa información para que cuando tomes la decisión eh, le trates de, de transmitir confianza en lo que estás diciendo
0: y para eso pues tienes que haber eh, interpretado bien el campo, ¿no? Muchísimo trabajo, ¿eh? A veces, claro, la gente que a lo mejor lleva poquito tiempo y nos estará viendo dirá, oh, pues yo pensaba que era llevar la bolsa y poco más, pues fijaos todo el trabajo, el esfuerzo que tiene un Kai de este nivel como es Pello antes de una competición, es una pasada, tú, qué barbaridad eh, Siguiente pregunta, Pello. Eh, si, si puedes, si ¿sí no no eh? alguna anécdota o curiosidad de la Ryder Cup de, de París la, la que se que ganamos de, de paliza y que jugó Tommy Fleetwood ¿no? que jugasteis los dobles y alguna curiosidad alguna anécdota, alguna cosa ¿no? cuéntanos algo así más que no se suele ver en la tele algo, algo que tú no bueno, sea? a ver, la, la Ryder Cup eh, yo
1: había vivido Ryder Cup fuera, tuve la suerte de, de, de vivirla como eh, amigo eh, en el año 97 de Nacho, nos invitó a la Red de la Verla de Espectador, que fue espectacular, la de, de Chema como capitán en medio, que también eh, me invitó y, y verla en vivo, bueno yo diría que esa fue muy duro vivirla y luego el final fue, fue increíble. Eh, también en la época que estuve haciendo de Cadi a, a Chema, eh, fue vicecapitán en, en GlenÍker y tuve la suerte de poder eh, hacerle como de chofer al vicecapitán y vivirla, <risa> no en, no vamos a decir, no trabajando como Cadi, pero sí dentro. O sea, que he tenido, vamos a decir, eh, visiones de Ryder Cup un poco de fuera y luego eh, más hacia adentro y vivirla. ...de Cádiz, que es la única vez que he hecho de Cádiz... ...que ha sido la del 18... ...y tener la semana que tuvimos... Eh, ...la verdad que... ...impacta un poco, te diría... ...a qué velocidad pasa... ...no, no... ...o sea, llegas el primer día... Eh, ...que parece que, que va a ser un día tranquilo... ...de nueve hoyos y se hace eterno... ...que al final el capitán... ...decide hacer 18 por la gente... ...para que vean más al equipo... ...y creo que estuvimos en el campo... ...no sé, siete horas... Eh, parecía no, se, no se terminaba, porque cada, cada hoyo era, cada hoyo era eh, mínimo 15 minutos de firmas de autógrafos, de, eh, bueno, de, de, de trabajadores, autógrafo, a la gente. Y bueno, era, eh, la verdad que en el momento lo vives como trabajador y, y no estás tan contento, pero luego te das cuenta que es una labor del capitán haciendo... Una parte hacia el público, ¿no? hacia el público que había podido ir a, a verla, y, 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 ese, y ese día bueno, se, se hizo eterno. Pero luego empieza ya la competición y el ritmo es brutal. Bueno, en el caso mío fue todavía más porque jugamos cinco partidos y entonces casi, casi eh, no, te, no te da tiempo. O sea, terminas ya casi estás saliendo al, al fin casi sin comer. O sea, vuela, vuela el tiempo, ¿no? Y bueno, fue una de Cup que, que tuvimos tres partidos con Tiger, eh, que jugó con diferentes jugadores. Yo creo que con el que mejor compaginó fue con Patrick Reed, pero bueno, eh, yo creo que Tiger venía de ganar en Atlanta y se le notaba físicamente, bueno, yo diría energéticamente bajo, comparado con otras veces que hemos estado en un partido, eh, pues en el British o en el Masters, eh, en la Raider se le veía, yo creo que ahí el capitán de, de Estados Unidos eh, abusó un poco y, y podía haberle dado más descanso porque se le veía que no estaba, eh, bueno, físicamente, por decir, para ese nivel. Y, y la verdad que yo creo que fue una Raider eh, bueno, que, que empezó un partido que parecía que nos iban a pegar una paliza al primer la, la primera mañana con un 4-1 si no recuerdo mal que era y, y, y fue y fue luego todo bueno, sobre rueda y anécdota pues bueno el, el, el final de 3-4-1 de no de, de 3-1 y el el final fue increíble pues, pegar el golpe en el hoyo 16 contra Mickelson eh, que la mete green y mete
0: Mickelson la tira al agua sí sí, y sí. Ya, y ahí, y ahí ya
1: ves que bueno, se ha la hablar del Capi, el momento que se tira
0: ahí Francesco ahí al público con todas la, las cervezas. Pero bueno, fue, fue, pues como digo yo, fue un momento espectacular, especial. ¿no? Qué caña, qué caña. Además, ahí se, se, saliste por la tele, se te vio por la tele, justo en el tee de salida, exactamente. Me acuerdo de la imagen, perfectamente. Y digo, hostia, ahí está Pello. Sí, bueno, qué tío. Yo,
1: yo, 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 yo recuerdo, fíjate, yo recuerdo que cuando pegó Michelson el golpe, que fue al agua y ya le vi. Ya le vi que le iba a dar la mano a Francesco. Yo metí todas mis cosas en la bolsa y cogí la bolsa y salí de allí. Escopetado. Porque dije, se va a montar una aquí, <risa> que, va, que va a ser... Un... Y, ya, y ya cuando mire así de lado, vi a Francesco metido allí en la, en la vorágine de cervezas.
0: <risa> Astras, qué grande, qué grande. Oye, pero mira, esta, esta... Qué, qué, qué maravilla. Esta pregunta, Pello, a mí siempre me ha... Dado bastante curiosidad y lo que estabas tú comentando de, de muchos días seguidos, casi sin tiempo para comer y menos todavía para descansar, eh, el tema de la bolsa, el tema de la espalda, el tema del peso, ¿cómo, cómo gestionas tú esto? ¿no? Porque esa bolsa tiene que pesar muchísimo, entiendo, y claro, tantas horas, tiene que ser duro, ¿cómo, cómo intentas protegerte la espalda? O, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo gestionas el tema de la bolsa a la cuestas?
1: Bueno, la verdad que yo, yo diría que la parte más eh, peligrosa eh, es la, la rutina que hay cuando levantas la bolsa del suelo y te la pones en la espalda. Es un movimiento, es un movimiento que, como es tan repetitivo, con un peso bastante grande, eh, cuando dejas de estar entrenado, notas, eh, o sea, notas que la espalda la tienes reventada. Cuando ya lo entrenas... Y, y coges al final coges un poco técnica ¿eh? porque hay, hay técnica para, para cogerla y subirla y hacerlo porque y aun y todo pues hay que hacer sobre todo mucha movilidad de hombros y mucho trabajo de estiramiento de estiramiento de las piernas eh, ya que esas dos son las más exigentes
0: y que siempre ve esas cosas y eh, hay
1: que, hay que hay que trabajar la parte de, de o sea, específica donde, donde haces el gesto repetitivo, es, esa parte es la, la más dura. ¿Siempre la llevas en el mismo de... hombro,
0: Bello? Siempre, sí, siempre... Bueno, hoy en día, hoy en día o
1: sea, cogemos, yo siempre cojo por la derecha, porque de soy diestro, pero una vez que la subimos a la espalda, hay una doble cincha que es mucho mejor para el equilibrio de la bolsa en la espalda, y por eso, una vez que la tienes subida, ya. Ya cuesta va, menos.
0: Va, va mucho más controlado, sí. Es más el gesto. De levantarla, que es cuando tú estás desequilibrado claro. como no hagas bien los
1: apoyos, Uf.
0: te pueden hacer ¿qué puede pesar? ¿20 kilos? ¿25 <coughs> kilos? ¿una bolsa de, 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 de esas? con toda la comida el agua, eh, bolas ropa, paraguas eso, pero... la verdad que no no, no no la he pesado nunca eh, pero no creo que pese tanto como 25, pero sí que creo que puede estar entre 15 y 20 kilos Ostras, 15 y 20 kilos, unas cuantas horas vaya, es, es caña, es caña Wow, hay que tener cuidado así. Vale, siguiente pregunta. Y bueno, esta es bastante interesante. Por ejemplo, si alguien ahora quisiese ser Caddy porque le gusta lo que comentas, un chaval joven dice, oye, me gustaría hacer de Caddy, eh, ¿qué características debe tener un buen Caddy? Para ti, eh, ¿tiene que ser profesional? ¿Tiene que ser un handicap bajo ¿Tiene que saber algo de psicología? Eh, cuéntame, ¿qué para ti ¿qué debe tener bueno. un buen Caddy? A ver, si estamos hablando de hacer de Cádiz eh, en el
1: nivel más alto, obviamente ya tiene que tener eh, una experiencia. Quiero decir, de alguna manera tiene que tener una serie de recursos eh, mínimos para, para poder ayudar a un jugador de ese nivel. Quiero decir, Otra cosa es que sea un jugador, como dices tú, que quiere empezar, pues como cuando yo empecé con Nacho, que bueno, era yo jugador profesional, tenía conocimientos de técnica, Nacho me enseñó mucho a estudiar el campo, me enseñó mucho a la parte estratégica, que es muy fuerte en esa área. Y luego sí que creo que al final en la relación de trabajo de Cady influye bastante el poder adaptarte, a la persona y profesional quiere decir, a como sean hay jugadores tan diferentes que tú seas capaz de adaptarte a él hay veces que, que tú encajas más con un tipo de jugadores que con otros y con un tipo de personalidad que con otra pero si tú tienes capacidad de adaptación de hacia uno hacia otro pues eh, obviamente tienes más posibilidad de trabajo y más recursos con jugadores ¿no? pero si tuviera que decir eh, una, un, una eh, bueno, que, que tenga muchas ganas de aprender y que,
0: y que eh, tenga capacidad de adaptación. Bien, ahí queda eso. Eh, por cierto, por curiosidad, ¿hay alguna asociación de Cádiz o alguna eh, agrupación o algo pa, donde vosotros os apoyéis o algo así? o ¿Hay, hay una asociación de Cádiz
1: europeos y una asociación de Cádiz en Estados Unidos pero es más meramente, por ejemplo, de información, de viajes, hoteles, ya. más ese tipo de información. Bueno, hoy, hoy en día con el COVID, ¿cómo hacer para...? Claro. Entonces, hay un apoyo bastante grande en ese sentido. Incluso en Europa, yo creo que una cosa que ha funcionado muy bien es que se ha, se ha abierto como un chat y hay, no sé, 150... Cádiz, que imagínate a veces eso va a un ritmo, claro. pero bueno sí que respetan bastante no, no hacer digo, cosas personales ni bromas, sino simplemente es un poco temas profesionales y, y la asociación de Cádiz de Estados Unidos, ahí también están eh, bueno, en Europa también un poco, pero sobre todo más en Estados Unidos eh, cosas de, de patrocinios por ejemplo, ya hoy en día en el cual eh, pues, te, te, te ofrecen cosas por, como Claro. si el jugador está en un nivel alto pues hay televisión y la gorra se ve y se ve y se ve al final eh, la ropa etcétera pues a no ser que tú tengas un contrato con el jugador que tienes que llevar eh, un cierto tipo de ropa etcétera pues hay contratos con la toalla, con, con la gorra y puede haber y
0: puede haber pues otro otro plus de economía por ese lado muy bien, muy bien Vale, vamos a otra pregunta y también creo que esta es de las difíciles bueno, claro, visto desde fuera a lo mejor bueno, la pregunta es la siguiente eh, cuando las cosas no van bien oye, es un día malo las cosas no están saliendo eh, ¿qué, qué, ¿cuál es el trabajo del Cadi para intentar mejorar o, o minimizar esa situación de, de peligro? ¿no? ¿Qué te, ¿cuál es tu trabajo en, esas, en esos días, en esas vueltas que parece que nada quiere salir?
1: Bueno, yo creo que esos son los días más difíciles, el trabajo eh, de poder en ese día no perder mucho, intentar minimizar la pérdida porque tiene un día malo, ya se ve que las cosas no salen, eh, las decisiones pueden ser igual de él o mutuas o, o simplemente eh, que el CAD ha tenido varias decisiones erróneas, el jugador pierde la confianza y hay un momento difícil entre los dos, o, o simplemente que el jugador pues, pega mal y, y empiezas una vuelta pues, con un resultado malo del principio. Entonces al final se trata de en ese momento no perder mucho y desde ahí vamos a hacer un reseteo y seguir teniendo la confianza de que vas a hacer las cosas bien desde ahí, tomar buenas decisiones y entonces a veces pues oye, Empiezas mal una vuelta, haces un doble bobby o dos doble bobby y terminas y, 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 y acabas con una vuelta igual de más uno que has conseguido recuperar, un, aunque no es una vuelta buena un más uno, pero por lo menos no es una vuelta de más cinco que te puede sacar del torneo. ¿no? Correcto. Y esa, esa, esa parte es fundamental. Yo recuerdo varios torneos que hemos ganado donde hemos conseguido aguantar, por decir una vuelta difícil.
0: Eh, y, y luego nos ha salido obviamente bien las de demás ¿no? qué maravilla, exacto no, echarse, no, no tirar la toalla, ¿no? seguir ahí sin parar Pello, penúltima pregunta eh, ¿cómo se come por ahí por los torneos? porque claro, tú quemarás calorías brutal, claro, todos los días ahí con la bolsa a cuesta, para arriba, para abajo no sé cuántos, ¿cómo se come después? ¿se come bien? ¿os ponéis a tope? ¿o cómo va? bueno, la verdad es que la alimentación, y sobre todo en Estados Unidos, si la comparo con
1: mi tierra, eh, hay bastante diferencia. <risa> Así que no no puedo decir que comemos muy bien. Eh, bueno, a ver, es una alimentación eh, básica. O sea, que al final eh, desayunas... Eh, bueno, yo trato de desayunar bien, como me gusta a mí. Eh, a veces eh, en el torneo no lo tienen y, y busco alguna algún lugar donde me gusta... ...pues eh, más, más el tipo de, de, de desayuno que se, se eh, acopla más a mi manera... ...pero luego en el torneo cuando vas a comer eh, entre, entre vueltas o entre entrenamientos... ...es lo que hay en el torneo, entonces suele ser pues una comida básica... ...saladas, eh, o siempre pollo o alguna hamburguesa o carne o así... ...pero nosotros básicamente la alimentación la hacemos desayuno y cena... ...porque la comida siempre suele ser bastante ligera... O rápida,
0: y no hay entonces por eso tiene importancia hacer un buen diseño o una buena cena. Muy bien. Última pregunta, Pello. Eh, para las personas que nos estén escuchando, handicap amateur medio, no sé, entre 20 y 10, por decir algo, ¿vale? Eh, ¿Algún consejo que les pueda ayudar a bajar algún golpe durante la vuelta? Consejo estratégico, de mentalidad, no sé, algo que tú le dirías. Por pues mira, de enfocaros en esto, no es algo, algún consejillo que puedas darles.
1: Bueno, a ver, obviamente cada jugador eh, es, es diferente, ¿no? Eh, sí que sería importante conocer un poco su juego, dónde, dónde se basa su parte más fuerte, en el, en el jugador amateur, si, si es un jugador donde tiene pues eh, la parte de la salida o los hierros o la parte del approach, entonces ahí, eh, después de ver dónde tienes tu fuerte, ver dónde pierdes más golpes, ¿no? que hay veces que mucha gente, no, es que con el pad pierde un montón de golpes, y, igual luego eh, es mucho más en los segundos golpes, eh, eh, que pierde mucho, que claro, luego no la termina metiendo, pero donde realmente pierde los golpes es en el segundo golpe, a veces es por estrategia, otras veces es por técnica, entonces, es, es determinar, obviamente es mejor tener una ayuda del profesional eh, que te indique un poquito en qué área es donde tú tienes que enfocar más el entrenamiento y, y, y de ahí trabajarlo. Eh, la parte de, que yo en general, lo que veo del jugador amateur es que mmm, teniendo en cuenta que tienen poco tiempo y el golf requiere mucho tiempo, normalmente cuesta, eh, lo quiere dedicar a jugar. Claro. ¿no? Porque en el fondo tú te vas a divertir, o sea que, que obviamente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay, hay una dificultad entre, entre que tengo poco tiempo,
0: no no suelen calentar, ¿no? <risa> además, y, de, de, sí. O sea, que, que hay muchas cosas
1: que me podrías decir que vendrían bien, ¿no? Porque hacer un calentamiento es fundamental, normalmente además a cierta edad todavía más, y, y, y vendría bien tener una pequeña rutina de, de calentamiento. Eh, luego como no como no tienen normalmente tiempo para entrenar pues es difícil mejorar esas áreas donde son vamos a decir teóricamente más débiles o, o, o tienen más margen de mejora en función de entonces claro ahí tiene que ser ya un jugador en el cual planee o planifique eh, los días donde va a jugar y diga ver voy a divertirme estos días y este día una hora le voy a dedicar ...a esa parte donde tengo para mejorar... ...ahí es donde yo digo... ...que si tuviera una ayuda profesional... ...pues le, le, le vendría bien... ...porque al final... ...igual no tanto en el corto plazo... ...que esa es la parte difícil... Porque ...la gente quiere como una clase... ...y que, y que ya te... te ya ...el día siguiente hagas...
0: Eh, todos o tres menos no correcto ...pero sí que darle una, sí que darle una dirección... ¿no? ...una dirección
1: de trabajo... ...de decir mira... Eh, ...estás aquí... Eh, vamos a trabajar esa hora a la semana en este área y esto en este tiempo vamos a verificar si hemos mejorado haciendo este, y entonces ahí le das confianza al amateur el amateur esa hora la puede dedicar a, a, a trabajar, si ve fruto va a confiar y va a seguir ¿no? y yo creo que ese esa es un poquito el equilibrio que hay que tener, Muy pero sí, sí que tiene que tener ese amateur esa confianza de darte esa opción
0: correcto ¿no? de dejarte de, de, de ver
1: eh, dónde tienes esa parte de mejora y dónde te puede ayudar para que ese trabajo, aunque es poco, por lo menos tenga un fruto eh, eh, y, y ahí, y ahí puedas hacer una mejora que, igual en un año, no, pero igual pues en tres, cuatro años, pues igual de ser un handicap 18, pues consigues ser un handicap bajo de una cifra que ya requiere
0: pues un, un entrenamiento más, más exigente. Pues sí, pues habéis oído a Pello. Cádiz de élite, jugador profesional de gran nivel, así que, ya sabéis, eh, programaros con vuestro profesional, con vuestro pro de club y, y a mejorar. Bueno, Pello, yo no tengo más preguntas para ti, darte las gracias por este tiempo tan valioso que me has dedicado y nos has dedicado a, a la comunidad y yo por mi parte desearte muchos éxitos y que disfrutes, que al final también es importante el disfrutar de lo que uno hace, que seguro que lo haces. Y... Mmm, Nada, eh, sí que me gustaría alguna vez, cuando ya seamos más mayores, eh, echar una partida tú y yo dentro de, de muchos años, cuando cuando ya tú ya estés medio jubilado de Cádiz eh, y yo subir para allí para donde vives tú, tú bajarte aquí a Valencia y echar una partida. Me, me hace mucha ilusión remem rememorar viejos tiempos, me gustaría mucho. Así que nada, si quieres bueno, decir algo, Pello, ya para bueno, ti el último minuto. Darte
1: las gracias a ti por tener estas iniciativas, por contar conmigo. Eh, tenemos eh, una amistad muy antigua, eh, de buenos recuerdos, cuando yo terminaba mi carrera como profesional y tú estabas
0: Correcto. Bueno, más,
1: más o menos empezando, sí, eh, sí, sí. Eh, una, una gran amistad con toda la familia Cortés y que, bueno, que cuando haga falta podéis contar conmigo, yo estoy encantado. Sobre todo iniciativas de estas que pueden ayudar a la pues, gente pues, a entender cosas, o a aprender o a motivarse eh, pues, eh, cual, en cualquier momento cuando
0: queráis pues nada, bello muchísimas gracias lo dejamos aquí y nada, hasta la siguiente, hasta luego ya, gracias,
1: ¿verdad? hasta luego Joque.